0: Hallo, hier sind wieder eure Bromance-Daddies, Nick und Leon und heute geht es um Dr. Google. Also Anfragen, die wir alle bei Google schon mal gestellt haben Klar. von Krankheiten, die unsere Kinder eventuell haben. Zumindest sagt Dr. Google das. Ja. Wachstumsschmerzen, darüber haben wir heute geredet. Wir haben über Schorf auf dem Kopf geredet. Ganz häufig war es nicht so schlimm, aber es wird auch deep weil Nick's Sohn hatte zum Beispiel schon mal einen Erdnussschock. Und es wird auch lustig. <lacht> mein peinlicher Besuch beim Osteopathen. Schön, dass du es sagst. Viel Spaß mit der Folge. Juhu, eure Musketeer. Jetzt <lacht> sind wieder die Pure Man Steadys. Romance Steadys. Pure Man Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Ladies and Gentlemen, Vorhang auf <lacht> für eine neue Folge von den Broman Studies. Hier sind eure Broman -Stadys. Nick, ja. Und Leon. Ganz genau. Sowas von Bros, dass wir heute beide grüne Pullis anhaben und die Völliger Zufall. gleiche graue Cap, weiße Sneakers. Es ist wirklich erschreckend teilweise. Wir sind Bromance Daddies, denn, wir haben es euch schon erzählt, wir sind diesen Sommer quasi zeitgleich Daddy geworden. Ja. Leon von wunderbaren Zwillingen, die Re Leons. <lacht> und bei mir ist äh, mein zweites Kind, ein Mädchen, auf die Welt gekommen. Darüber wollen wir berichten in diesem Podcast, freuen uns, dass so viele hier regelmäßig zuhören. Und heute geht es um Dr. Google, also so dieses Phänomen, Kind hat etwas und man weiß nicht genau, muss man jetzt zum Arzt gehen, man googelt schon mal vorher Genau. und findet dann meistens raus, es ist etwas ganz Schlimmes. Voll, <lacht> völlig furch furchtbar und man muss auf jeden Fall sofort in die Klinik. Wir wollen auf jeden Fall auch nicht nur einseitig Werbung machen, also wenn ihr eine andere Suchmaschine nutzt als Natürlich. Google, dann können wir auch Dr. Yahoo sagen, Dr. Bing, Bing. Dr. Ask, ah. Dr. Baidu, Dr. Wolfram Alpha, Dr. Bordrieder oder Dr. DuckDuckGo. Hast du, jetzt, hast du jetzt Suchmaschinen hier rausgesucht? Ich habe Suchmaschinen gegoogelt. <lacht> Weißt du, wo du normalerweise ja immer die ganzen... Du musst gar nicht googeln. Du kriegst ja eigentlich immer alle Antworten auf egal welche Frage, kriegst du auf gutefrage.net. Ja. Oh. <lacht> D -d -d fundiertes Wissen. Puh. Das ist sowas wie Brockhaus. Nur digital. Es ist krass unterhaltsam. Gutefrage.net ist auch nochmal so, so ein eigenes Thema. Also, wir machen das in diesem Podcast hier auf unterhaltsame Art und Weise. Das wisst ihr, wenn ihr uns äh, hört, die eine oder andere Folge schon mitbekommen hat. Das ist hier kein medizinischer Ratgeber. Wir sind keine medizinischen Experten, das, das ist kein wissenschaftlich fundiertes Wissen, was wir hier haben, sondern wir reden als Daddies. wir genau. reden darüber, wie wir mit verschiedenen Krankheitssituationen, teilweise auch schwierigen Momenten umgegangen sind, wann wir was gegoogelt haben und wenn ihr ernsthafte Fragen habt, was Symptome oder sowas angeht, dann, dann ist klar, dass einzig und allein der Kinderarzt oder die Hebamme Auskunft geben sollen. Das ist so ein bisschen wie so bei Risiken und Nebenwirkungen. ne? Ja. So, so der Beipackzettel, den es jetzt hier für diese Folge gibt. Ja, müssen wir machen. Also ich meine, es sollte klar sein, dass man sich im Podcast nicht Medikamententipps holt, aber lieber der einmal mehr gesagt. So, und dann starten wir rein, würde ich sagen, erstmal mit der Frage, die wir uns äh, ganz häufig uns schon gestellt haben. Bei der letzten Folge nicht. Nee, anders. Erstmal müssen wir aufklären, was wir aus der letzten Folge noch nicht richtig gehört haben. Und zwar sind wir mit dem Podcast geendet, als die Tür aufging bei dir im Urlaub, du bist jetzt wieder zurück. Ach ja, so ein Stachel in der Hand. <lacht> so, das müssen wir jetzt erstmal erklären. Das hätte ich ja fast jetzt vergessen. Also Ende der fünften Folge, ähm, die habe ich im Urlaub aufgenommen. Wir sitzen jetzt wieder zusammen in einem Raum auf unserer braunen Couch. Aber die letzte Folge war im Urlaub und mein Sohn, der Boy, kommt rein, Schreierei ja. ohne Ende. Und er hat in einen Kaktus gefasst. Hat er. Also ich hab's während, während wir die Folge äh, aufgezeichnet haben, total geheult. hat richtig geheult. Also es hat auch weh getan Und ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Ich war nicht dabei, aber auch meine Frau kann es nicht richtig sagen. Er konnte es selber nicht sagen. Aber da waren halt diese Kakteen mit diesen tollen bunten Kaktusfeigen. Kennst mhm. du die? Die man so hier mhm. in ausgewählten Supermärkten in der Obstabteilung kaufen kann. Und vielleicht waren die so schön bunt, weil die waren da dran. Die sind... <lacht> pink, gelb, grün, vielleicht wollte er da mal ein bisschen näher hinschauen. Aber hat er denn, also es ist ja ein Unterschied zwischen dran fassen und dagegen boxen. Was hat er gemacht? Dass der der Stachel war ja in der Hand. Es waren mehrere Stachel, also es okay. war nicht nur einer, sondern es waren mehrere Stachel in der Hand. Und gleichzeitig hatte er auch noch ähm, Stachel an links am Okay, er ist Nee, meine Frau sagt, weil sie war mit dem Baby unterwegs, hat es nicht sofort gesehen, weil das so ums Eck war. Wahrscheinlich hat er reingefasst und dann vor Schreck am Körper abgewischt. Weißt du, er wollte das mhm. von der Hand loskriegen und da er kein T-Shirt anhatte, war Italien-Badeurlaub, hat er sich halt noch solche Stacheln dann in die Haut geschoben. Und das waren jetzt nicht so 8 cm dicke Stacheln, die man sofort sieht, sondern so fiese, kleine, so mhm. eklige. Mhm. Und dann versuch halt mal so einem schreienden, zappelnden Kind auf dem Hotelzimmer mit schlechtem Licht diese Stacheln rauszuziehen. Meine Frau hat's geschafft, ich hatte das Baby im Arm und ich würde sagen, dass es so Zehn Stück ungefähr waren, die sie Krass. aus Finger und aus, aus dem Oberkörper rausgezogen hat. Das war schon... Habt ihr da gegoogelt? Nee. Weil ich würde, ich würde tatsächlich googeln, ähm... Kann sich das irgendwie infizieren? Bin ich da jetzt safe, wenn ich das rausgezogen habe? Muss da nochmal Antibiotika-Salbe irgendwie drauf oder so? Wir mussten nicht googeln, weil wir hatten sozusagen Dr. Google im ersten Stock. Was? Das heißt, wir haben dann so vorm Zimmer gestanden und ein Urlaubspärchen aus der Schweiz hat vom Balkon das Ganze beobachtet. Besser als Kino. Und hat dann der Mann hat dann gesagt, übrigens meine Tochter ist Zahnärztin. Und da dachte ich schon so, ja, Moment kurz. Danke für die Info. <lacht> ist das, das ist ungefähr so wie, meine Tochter ist äh, Tierarzt. <lacht> genau. Die macht irgendwas mit Medizin. Wie, wie im Flieger gibt es doch immer so diese Gags. <lacht> ist jemand Arzt? Ist jemand Arzt? Ja, ich bin Tierarzt. Kann ich weiterhelfen? Ja, und jedenfalls hat er sich dazu berufen gefühl, gefühlt, uns weiterzuhelfen, hat gesagt, ja, die Stacheln, wenn die so fein sind, die kann man mit dem Finger nicht tasten, weil der Finger quasi so grobe... Sachen nur ertastet, man müsste mit der Zunge drüber gehen, weil die, Quatsch, die Zunge gesagt. ist halt empfindlicher und hat dann das vorgeschlagen, gesagt. dass wir mit der Zunge über immer Immerhin hat er gesagt, dass ihr das macht und nicht er, weil er oh, hat Zahnarzt ist. Seine Tochter. <lacht> Lacht Schön, <aber> die Tochter. Sonst wäre es richtig schlimm. Aber ich, also ich fahre doch nicht mit der, mit der Zunge über... <lacht> Was sind denn das für Tipps? Stell dir mal vor, dann kommt so ein anderes Pärchen vorbei oder Urlauber <lacht> und ich leck gerade meinem Sohn über, über die Alles gut, Rippen. das ist Medizin, das ist eine Untersuchung. Also sorry. Ja. Habt ihr nicht gemacht? Haben wir nicht gemacht. Er hat das auch überstanden und das war auch wenig später gut und ich hoffe einfach, dass er so schnell nicht wieder in einen Kaktus reinfasst. Normalerweise ist es ja so dieses Herdplattenphänomen, ne? ja. Das müssen sie einmal machen und danach wissen sie, nee, nee, ja. Bogen darum. Ich, ich hoffe es wirklich. Aber die Standardfrage, die du eigentlich stellen wolltest, ja. war, wie war die Nacht? Damit genau. fangen wir an und bevor wir hier zu unseren eigenen Google-Erfahrungen kommen, wir haben euch auch gefragt, was habt ihr zuletzt für Krankheiten gegoogelt, wollen wir hier immer die Frage stellen, wie war die Nacht? Weil ja, die wohl. Nacht entscheidet über sehr, sehr viel im Moment. Also Leon? Wie war meine Nacht? Ja. No, ich sitze hier, ich bin gut drauf. Ich habe von dir gelernt, ich muss erst was Schlechtes sagen. Also es war, hu. Also Kratze, dieses ins Bett bringen ist wirklich, jetzt mal ohne Scheiße. Das ins Bett bringen ist gerade etwas schwierig. Es gestaltet sich schwierig. Wir haben aber auch umgestellt. Wir stellen ja eigentlich jede Folge was um. Wir probieren uns so aus. Aber wir haben umgestellt, dass wir jetzt die Kinder, beide, beide Jungs, um 8 Uhr ins Bett bringen. Mhm. Dann kriegen sie das letzte Mal Brust, immer so um acht herum, also halb acht, halb neun, irgendwie so. Dann werden sie gepuckt, in den Schlafsack gelegt und unten ins Bett gelegt. Das finden die am Anfang meistens nicht so gut. Das dauert so fünf, sechs, sieben, zehn Minuten mhm. mit Schnullereien und wieder raus, Schnullereien und wieder raus. Anstrengend. Du guckst mich gerade schon so an, oh, schlimm. <lacht> schlimm. Nee, alles gut. Aber dann hatten wir jetzt schon mehrfach hintereinander Phasen, in denen sie sieben Stunden geschlafen haben. Alter Schwede, sieben Stunden? Mit drei Monaten ist super, gell? Ist wirklich stark. Ich habe es heute einem Kumpel erzählt, der hat gesagt, sieben Stunden zählt schon als durchschlafen. Ja, ist krass. Also auch für euch. Es bringt uns wenig, weil wir natürlich um 8 Uhr nicht ins Bett gehen. Ja. Das ist halt so das Blöde, weißt du, ja, du theoretisch müsstest du um 8 Uhr dann sagen, ich lege mich daneben, hab dann sieben Stunden Schlaf und bin fit um vier. <lacht> ja, genau. So, kenne ich. Das, das fängt jetzt. Äh dann an, wirst du wahrscheinlich auch schon kennen, dass halt so die Zeit tickt, also du kannst mhm. dieses abends wach bleiben nicht mehr genießen, weil das. du überlegst dir ja immer, ja, ja. wann wird die Nacht enden, wie fies wird es ich, ich, und so ab neun, halb zehn wird man schon nervös, genau. wo vorher war noch gar keine Uhrzeit, da hast du noch ja, Sport ja. gemacht oder warst noch mit, mit Kumpels unterwegs Ich merke schon, dass ich mich mittlerweile mit um 9 Uhr ins Bett lege und einfach, ja es nicht mehr schlimm finde, weil Schlaf ist wichtig, Schlaf ist gut ja Wie war deine Nacht? Meine Nacht war ganz okay. Meine Frau leidet gerade sehr, weil die Bambina, also kleine Mädchen, die ja auch drei Monate alt ist, so wie die Zwillinge, ungefähr alle anderthalb bis zwei Stunden trinkt. Oh. Das ist wirklich tight. Also ist es wieder mehr geworden? Ja, gerade ist es mehr. Okay. Dafür ist es tagsüber angenehmer. Aber du hast mich ja gefragt, wie die Nacht war. Das heißt, für sie ist es schon anstrengend. Ich kriege es dementsprechend auch häufiger mit, nicht jedes Mal. Aber ansonsten war es trotzdem okay. Ich komme durch die vergangene Nacht tatsächlich zu meiner ersten Google-Anfrage, was äh, Beschwerden betrifft. Okay. Und zwar saß der Boy nachts um drei, also der kommt ja irgendwann rüber, wenn er, wenn er wach wird, darf dann bei uns pennen, äh, ist aufgewacht und hat zum ersten Mal gesagt, mir tut das Bein weh, mir tun beide Beine das Bein weh. nachts? Ja, nachts. Okay. Und das hat er noch nie gesagt, deswegen waren wir erstmal überrascht, haben dann gefragt, Welch auch. wo ist denn das, wo, zeig mal drauf. Und er hat so irgendwie auf Unterschenkel gezeigt. Dann haben wir ihm die Socken ausgezogen, weil er hatte so Socken an, wo wir gedacht haben, vielleicht hat der Bund irgendwie das Blut abgedrückt. Mhm. Mhm. Und tatsächlich ist mir heute Nacht, warum auch immer, der Begriff Wachstumsschmerzen in ja. den Kopf gekommen. Okay. Mhm. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich selber... Da war ich allerdings schon Teenie, so am Bauchnabel Schmerzen hatte. Ich bin ja 1,93 groß, bin relativ viel gewachsen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich das oft hatte und habe dann eben gegoogelt, was sind Wachstumsschmerzen, mhm. wann treten die auf und so weiter. Habe ich zumindest schon mal gehört. Also ist mir ein Begriff, dass es das gibt. So. Und jetzt sage ich was, was für die ganze Folge gilt. Das, was wir jetzt sagen, was wir gegoogelt haben, sind keine festen medizinisch verlässlichen Informationen, ja. sondern Erste Ideen, die man dann weiter recherchieren muss, ist vollkommen klar. Jedenfalls hat Google ausgespuckt, dass Wachstumsschmerzen im Alter zwischen Kleinkindern und Pubertät auftreten. Das ist ja ein kleiner, <lacht> kleiner Zeitraum, Zeitraum. ist ja eng gesteckt, sag ich mal. Und zwar meistens nachts oft nach starker Bewegung und meistens sind die Wachstumsschmerzen auch am nächsten Tag wieder weg. Okay. Dazu treten diese Wachstumsschmerzen am häufigsten bei den langen Knochen auf und dazu gehört vor allem der Unterschenkel. Also ah, okay. der Bereich zwischen Knie und Knöchel. Und es war jetzt verflogen, insofern werde ich deshalb auch nicht zum Arzt gehen. Ja. Aber es war für mich so der Gedanke, okay, vielleicht war es das jetzt. Ja. Klingt aber, also klingt... Plausibel. Plausibel, oder? Was hast du damit? Da hat doch Dr. Google geholfen. Dr. Nick. Mensch. <lacht> Vielen Dank. Du, 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 Dr. Nick. Ich habe zu den Wachstumsschmerzen noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du dir dein eigenes Wachstum hättest aussuchen können, wärst du gerne 2,10 Meter oder 1,60 Meter. Oh. 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 Schwierige Frage. Weil beides so. Beides schon. Ich glaube, mit 1,60 Meter als Mann, na, da fällst du schon auf. Als Frau ist es völlig in Ordnung. Also mit 1,60 als Mann fällst du auf. Also das das ist, ist, so ist jetzt auch nicht schlimm. ich möchte nee, auf ich keinen Fall Männer, die 1,60 Meter sind. Aber das das ist, ist so, dass du dir schon leider oft undankbare Sprüche anhören musst. Also Mit 2,10 Meter zehn kommst du durch keine Tür durch. Richtig. Wenn du da nicht in den USA lebst und Basketball spielst, bist du auch schon groß Richtig. und hast wenig davon. Ja. Also? Trotzdem würde ich sagen, ich glaube 2,10 Meter. 2,10 Meter zehn und keine kaputten Knochen, also keine Probleme mit der Hüfte so, weißt du? <lacht> ja. <lacht> ja, ist richtig. Was hast du als letztes gegoogelt für Krankheiten? Ich habe gerade, als wir also meine Jungs haben, haben so diesen Schorf auf dem Kopf, hast ja. du das? Auf jeden Fall, klar. Das hat, das haben glaube ich ganz viele Babys, das haben vielleicht sogar nicht alle, aber sehr sehr viele Babys. Ja. Und das haben die auch schon lange. Und am Anfang war es so, ja, die haben da so ein bisschen Schuppen. Alles gut, wahrscheinlich vom Baden irgendwie, ne? Aber wenn es dann so länger da bleibt, dann macht man sich irgendwann Gedanken. Und das war das Letzte, was ich gegoogelt habe. Und ich habe rausgefunden, das heißt Kopfgneis. Mhm. Kopfgneis ist aber völlig normal. Und also, ich glaube, das, das, das ist allgemeingültig an dieser Stelle. <lacht> wenn eure Kinder so Schuppen auf dem Kopf haben, easy, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es gibt allerdings ein paar Leute, das weiß ich, haben wir uns auch schon unterhalten mit so ein paar Muttis, die wir jetzt kennengelernt haben, also vor allem meine Frau natürlich hier durch so Geburtsvorbereitungskurse und sowas. Viele Muttis ärgert das so sehr, dass die Kinder diesen dieses Kopfkneis auf dem Kopf haben, mhm. dass sie versuchen, das abzurubbeln. Soll man nicht machen. Ja. Soll man nicht machen. Also auf keinen Fall irgendwie mit Öl dran gehen und sowas. Ist einfach nicht schlimm. Kann aber wohl dazu führen, dass die Haare später wachsen. Ist vollkommen egal, wann die Haare wachsen. Mhm. Ja. ja. Aber so. Also da muss ich sagen... War einer von diesen Suchtreffern, wo du dich danach gut gefühlt hast. Weil normalerweise ist es ja so, <lacht> weißt du, es ist äh, Mord und Verderben. Habe ich auch ein Beispiel für. Und zwar ist der, der eine Zwilling von mir, wo ich gehe direkt zur zweiten suche. Ja klar, ist okay Fall. für dich? So, pass auf. Und zwar... Der eine von uns, der die, man merkt schon, dass die beiden Zwillinge dass die unterschiedlich sind, mhm. was ich schon verrückt bin, finde. Sie sehen sich sehr ähnlich. Findest du? Optisch. Dadurch, dass ich sie jetzt auch live seit vielleicht zwei oder drei Wochen nicht mehr gesehen habe, außer ganz kurz im Auto, wo du uns zum Flughafen gebracht hast und auch abgeholt, mega nett, Bro-Move übrigens. Selbstverständlich. Ähm, dass du uns da abgeholt hast, weil... By the way, also Transfer zum Flughafen ist eine der größten Abzocken überhaupt, was ja? das an Geld kostet, teilweise. Wir haben beim letzten Urlaub 100 Euro für den Transfer vom Flughafen nach Hause bezahlt. Ehrlich? Und zwar, haltet euch fest, gelandet in Frankfurt, wohnhaft in Frankfurt. Aber zurück zu deiner... Wie auch immer, so war es ja relativ entspannt. Also Google-Anfrage. Falls ihr mal wieder fliegen müsst, easy. <lacht> mein Auto steht euch bereit. Google-Anfrage. Und zwar der Zwilling, der als zweites gekommen ist der ist so ein bisschen was völlig dämlich ist ja aber der ist so ein bisschen der kleine stand jetzt mhm. der war von Anfang an ein bisschen leichtgewichtiger 100 Gramm mhm. hat sich bisher auch nicht verwachsen aber seitdem ist er so der kleine und wir haben uns auch ähm, oder wir haben das Gefühl dass er so ein bisschen der ist der die Schübe ein bisschen später hat der alles zwei drei vier eine Woche später lernt und sowas und der ist der schreckhaftere von beiden. Ah. Und das ist verrückt, weil der Große, <lacht> Lil Leon, mhm. der ist, also, da beuge ich mich über sein Gesicht und er fängt sofort an zu lachen und freut sich und strampelt mit den Händen und mit den Armen und so. Und wenn ich das mache bei dem Großen, äh, bei dem Kleinen, dann ist der, also, der erschreckt sich immer erstmal. Oder wenn du. Weiß nicht, niest. Er erschreckt sich, ja. wenn du lauter redest. Er erschreckt sich. Ganz häufig erschreckt er sich. Nicht so, dass er dann anfängt zu heulen, aber er, immer so mit den Augen. Weißt du, er, er, er zuckt so zusammen. Blinzelt, blinzelt dann mhm. oder so. Auch ja. mit den Händen. Also ist es dann so wie im Schlaf, dass so die Hände seitlich nach oben gehen. Das habe ich auch gegoogelt. Ist der Mororeflex. Ganz normal für Kleinkinder. Nee, es ist nicht dieser Mororeflex. Es ist wirklich ein... Im Gesicht. So ein, ja, blinzeln ja. und zusammenzucken. Und dann googelst du das. Baby, schreckhaft. Und dann kommt raus, und das ist ziemlich schlimm. Hyperakusis. Okay. Hyperakusis heißt, dass du eine Unbehaglichkeitsschwelle ähm, hast, die auf unter 80 dB ist. Das heißt, alles, was über 80 dB ist, findest du richtig unbehaglich und schrickst dann zusammen. Und da ist einiges, was über 80 dB ist. Ich glaube, ein Auto, was vorbeifährt an dir, hat 90 dB. Ja. So. Wenn der Klinik jetzt Hyperakusis hat... Hat er nicht. <lacht> ja. Nein, aber das ist für dieses. Ich, ich wollte gerade auf, auf die Auflösung warten, weil ich, ich hoffe, dass du nicht nein. einfach googelst und sagst, okay, nein, nein, nein. Scheiße, er hat das. Nein, gefährlich, oh, oh, oh. Nee, aber das ist, war so eines von den Beispielen, wo du dir denkst, okay, muss man da mal zum Arzt gehen? Ich wär, wenn er schreien würde dann würde ich zum Arzt gehen. Ja? Richtig. Macht er ja nicht. Es ist, nur, es ist nur auffällig, dass er so ein bisschen schreckhafter ist. Ich schiebe es jetzt einfach mal für mich persönlich, dass er so der Sensiblere von den beiden einfach ist. Und das ist genau das der, der Punkt, ja auch. eben dieses, dieses Zwischending zwischen ähm, Notfall, ich muss zum Arzt, ja. Und ich kümmere mich gar nicht drum. Und deswegen ist ja Dr. Google so ein Riesenthema, weil du brauchst ja irgendwie eine Einordnung. Also ja. ich versuche schon so wenig wie möglich zu googeln. Meine Frau zum Beispiel schaut da mehr nach. Aber es gibt einfach ein paar Sachen, da traust du dich auch nicht zum Arzt zu gehen. Also du machst doch nicht einen Termin, auch was. Termin aus, gehst dorthin und sagst, also unser Baby ist jetzt drei Monate alt und er zuckt oft zusammen. Also da, sorry, ja. da fühlst du dich doch ja. total beschissen. Ja. Ich habe übrigens wieder Fakten von Christoph dabei, oh. der uns ja ausstattet mit Informationen Kick it den. In. Und zwar gab es eine große Studie mit 1300 Probandinnen mhm. und verschiedenen Testgruppen und der einen Testgruppe wurden Suchmaschinenergebnisse vorgelegt und der anderen Gruppe keine und dann okay. sind sie danach zum Arzt Aha. gegangen und lange Rede kurzer Sinn Verstehen. ich will es nicht zu, zu lange ausführen aber Ergebnis ist Eltern vertrauen durch googeln den Aussagen der Kinderärzte und Ärztinnen weniger weniger richtig also die sagen ich habe das aber anders gelesen ganz genau oh, und das ist wenn wenn du ich glaube ich habe es sogar von unserer kind Kinderärztin schon mal so am Rande mitbekommen dass die auch einen Hals haben, dass die so einen Hass schieben auf diese Suchmaschinen und Eltern, die halt schon in Foren alles mögliche nachgelesen voll. haben. Und ganz ehrlich, ich mache mich auch nicht frei davon. Also jetzt mit Wachstumsschub zum Beispiel trifft sehr viel zu und ich, für mich, habe das jetzt erstmal so abgespeichert, ist ein ja. Wachstumsschub. ja. Wenn sie mir jetzt sagen würde, nee, das ist was ganz anderes mit einem Bein, kommt zum Beispiel von seiner letzten Erkältung, dann würde ich das erstmal skeptisch sehen. Und ich finde, da muss man wirklich sich manchmal auch runterfahren und sich selbst dran erinnern, wenn man zum Arzt geht, dass man auf die Meinung zuerst mal hört, bevor man dann so eklige Nachfragen stellt. Könnte das nicht Hyperakusis sein? Ich habe gelesen, Wachstumsschmerzen ja, treten ja, in der Regel ja. bei den langen Röhrenknochen auf. Also da <lacht> hätte ich als Kinderarzt auch keinen Bock mehr auf meine Arbeit. Wie war das bei euch eigentlich? Die Kleine war ja am Anfang so ein bisschen quengelig. Ja. Und ich weiß, dass ihr euch da auch Sorgen gemacht habt. War ja ein Thema am Anfang. Da haben wir einiges gegoogelt, ja. gebe ich zu, weil es, also ich meine, das war unser zweites Kind mit ja. drei Jahren Abstand. Und du denkst, haben... du weißt alles. Ja, klar, ja. eigentlich schon. Es ist so. Eigentlich schon. Aber nur deswegen bekommst du ja wahrscheinlich auch das Zweite, also nicht nur deswegen, aber du denkst dir so, das Erste, super, wir wissen, worauf wir uns einstellen Richtig. müssen. So jetzt nochmal so, nur in noch besser. Ja. Und dann kommt halt das Zweite und ist ganz anders. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt. Es war schwierig am Anfang, weil sie halt sehr weinerlich war, sehr anhänglich, sich gar nicht hat beruhigen lassen, wenig geschlafen hat. Mhm. Und da haben wir dann vor lauter Verzweiflung erstens einen Osteopathie-Termin ausgemacht. Darüber ja. rede ich gleich. War nämlich ein sehr peinlicher Besuch für mich. <lacht> und wir haben eben auch gegoogelt und festgestellt, okay, fuck, wir haben ein High-Need-Baby. High-Need, also Englisch high Need. Genau. ein, ein hohe Bedürfnis, Baby. Be besonders viele Bedürfnisse und das, was ich jetzt sage, ist auch nur Google-Halbwissen, weil wir haben es nicht weiter verfolgt, denn der Bambina geht es mittlerweile besser. Sie mhm. macht keine Anzeichen mehr, besonders schreckhaft oder anhänglich zu sein. Aber zu dem Zeitpunkt hat es für uns total Sinn gemacht. Es mhm. war die logischste Erklärung, okay, fuck, wir haben ein High-Need-Baby. Haben das auch andere gesagt oder kam das nur von euch? Das kam nur von uns. Okay. Wir haben das dann die Hebamme gefragt, die hat uns nicht direkt widersprochen, hat einfach Also nicht widersprochen heißt, oh Gott, es stimmt. <lacht> ja, schon. Und in Google und Foren ist halt beschrieben, dass High-Need-Babys eben wenig schlafen, besonders anhängig sind, besonders viel Nähe brauchen. Da ist zum Beispiel Cluster-Feeding auch noch so ja, ein ja. Begriff, also mhm. so ganz viele Mahlzeiten hintereinander ständig an, an der Brust. Ähm, das kommt auch bei den, bei den Schüben, habe ich das schon mehrfach gelesen, wenn dein Kind in einem Schub ist, dann kommt das Cluster-Feeding. Ganz genau, so. also... Da spielen auch verschiedene Sachen zusammen. Und ich gebe zu, ich, ich fasse das jetzt ganz grob zusammen. Ja, ist okay. Und ich will das auch gar nicht schmälern, weil es gibt offensichtlich Babys, die High-Need oder wie auch immer der korrekte medizinische Begriff ist, sind. Schreibaby ja. spielt da auch ja. so ein bisschen mit rein. Ist ja auch wirklich super nervenzehrend für alle im Umfeld, vor allem natürlich für die Eltern. Und das war schon so... Trotzdem der Moment, wo ich mich darauf eingestellt habe, okay, die nächsten Jahre werden richtig schlimm. Ich habe schon so einen Film geschoben. Wie mache ich das mit der Arbeit? Wie können wir uns umorganisieren? Wo können wir uns Betreuung holen, wenn wir das irgendwie nicht schaffen? So total durchgedreht. Das, also ich meine, egal ob das jetzt ein High-Need-Baby ist oder nicht, jeder kennt es, wenn ein Kind schreit und wenn ein Kind irgendwas hat, dann ist es immer einfach eine richtig Bekackte Situation, Voll. muss man einfach so sagen. Und du kommst an deine Grenzen. Und je häufiger diese Situation bei dir eintritt, desto schlimmer wird es einfach. Und apropos Betreuung, da fällt mir gerade auf, so, weil mir macht es gerade so Bitch im, im Kopf, weißt du? <lacht> so, also, ja, wir haben mal geredet über diese ähm, Betreuungsgeschichte, die wir uns tatsächlich auch ähm, geholt haben. Diese Organisation, die dir Senioren an die Seite stellt, die war jetzt schon, ich glaube, drei, vier Mal da. Ach. Wir sind völlig zufrieden. Ganz tolle Frau, richtig toll. Die war letztens mit meiner Frau beim Kinderarzt, hat da geholfen. Die Jungs haben ihre erste Impfung bekommen und war super, dass sie dabei war, weil sie einfach eine ganz neutrale Person ist. Und wenn deine Kinder so eine Spritze in den Oberschenkel bekommen, das ist für dich die Hölle ja. Ja, als Elternteil. Und sie war halt dabei und hat meine Frau total beruhigt. Ich musste arbeiten, ich konnte nicht mitgehen, aber sie hat wohl total... Positiv auf meine Frau eingeredet und hat da wirklich so ein bisschen so diese, ja, so das Engelchen auf der Seite ähm, gespielt, das da geholfen hat und geht mit den Kindern spazieren. Wirkliche Hilfe, super. Klingt sensationell. Vielleicht für die, die die Folge nicht gehört haben, nochmal einmal kurz eingeordnet. Das war so eine gemeinnützige Organisation, genau. wo in erster Linie Senioren und Seniorinnen für ganz wenig Geld ehrenamtlich kleine Babys betreuen, zum Beispiel im ersten Jahr. Im ersten Jahr spazieren gehen genau oder zu Hause helfen. Genau. Und da war die Frage, könnt ihr euch das vorstellen, auch für euch? Weil ihr habt ja Bedarf, dass ihr mal so ein bisschen Luft auch bekommt. Ja, nein, ihr wollt sprechen. Die einfache Antwort ist, nee, wir können es uns einfach nicht vorstellen. Wir okay. können es uns nicht vorstellen, so ein kleines Baby, also jetzt die Bambina, drei Monate alt, mit einer fremden Person, auch wenn man die natürlich kennenlernt und die wahnsinnig <lacht> sympathisch sein kann, auf Spaziertour durch den Ort zu schicken, also irgendwas in uns sträubt sich da und deswegen würde ich mich auch nicht zwingen wollen, das oh, zu machen. Quatsch. Also bei dem, bei dem Großen, der ist jetzt ja drei, kann ich mir das mittlerweile wirklich gut vorstellen, dass er mit jemand anderem spielt, vielleicht so ein Treff, wo auch andere Kinder sind, das äh, ist super, mit den Nachbarskindern spielt er mega gut, also da bin ich jetzt mittlerweile offen für, aber für, für ein Baby weiß nicht, fühlt sich für mich nicht richtig an, für mich, ganz für mich persönlich und da beurteile ich niemanden und deswegen... <lacht> Sagt er und guckt mich an und denkt sich, okay, müsst ihr wissen. <lacht> Ey, ist doch das, best das beste Beispiel, dass es bei euch funktioniert und hilft ja. und ich meine, gerade bei Zwillingen braucht natürlich deine Frau, wenn du arbeitest, umso häufiger Unterstützung, aber vielleicht wäre das auch ein Moment, um nochmal kurz unsere E-Mail-Adresse zu droppen hier was habt ihr denn für Erfahrungen mit Kinderbetreuung gemacht und wie kann man sich dem Ganzen vielleicht nähern, wenn man so ein bisschen Hemmungen hat? Also ja. wenn man eben nicht weiß, ob das alles gut geht, vielleicht in der Stadt ist, habt ihr da Angebote, habt ihr da Tipps, habt ihr da irgendwie erstmal gemeinsam drei Spaziergänge gemacht? Wie, wie macht man sowas? Weil Support hätten wir schon nötig. Klar. Schreibt uns gerne an bromancedaddies.ufm.de Und an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, Egal auf welcher Plattform ihr gerade diesen Podcast hört, ihr könnt uns sehr, sehr gerne folgen. Das hilft uns, hilft euch auch, weil ihr werdet dann benachrichtigt, wenn äh, es eine neue Folge gibt. Könnt ihr sofort hören. Und auf manchen Plattformen kann man sogar Bewertungen abgeben. Und das freut mich äh, in erster Linie total, weil dann bekomme ich so ein bisschen mit, was ihr, was ihr einfach denkt über diesen Podcast. Weißt du, wir, wir labern hier ins Mikrofon rein und sehen, dass ein paar Leute das hören. Aber wir wissen nicht, wie es findet. Deswegen freut mich Feedback. Und da schreibt zum Beispiel der Mo, schön mal andere Sichtweisen und Erfahrungen zu hören. Das Ganze auch lustig umgesetzt. Sehr gut, gerne mehr. Und das hier fand ich sehr cool. Mhm. <lacht> Student Andi schreibt, mhm. <lacht> ich habe mich in der Bahn schlapp gelacht und komische Blicke von den Mitfahrern geerntet. Ein, <lacht> ein so ernstes Thema, so locker zu behandeln, cool. Ich anderen ging es um die erste Folge Geburt, weil das war ein sehr ernstes Thema. Das ist geil. Vielen, vielen Dank. Ja. Sehr nett von euch. Soll ich mal die Osteopathengeschichte erzählen? Ich bitte darum. Weil das ist ja noch im Zusammenhang mit den Anfangsschwierigkeiten mit ja. der Bambina. Und ich habe meine Mail nochmal mitgebracht, die ich dem Osteopathen geschickt habe damals. <lacht> okay. Mhm. Auch lustig, dass du ihm eine Mail schreibst. Ruf man da nicht normalerweise an? Ja, ich war schon mal bei ihm Kunde vorher und wusste Kunde. Dass, <lacht> Patient und wusste, dass er auf Mails besser reagiert als auf Anrufe, weil das ist so eine One-Man-Show, diese Praxis. Und er behandelt den ganzen Tag, da geht er meistens nicht ans Telefon. Also habe ich geschrieben. Hallo Herr, ich würde... Gerne einen Termin bei Ihnen für meine Tochter in Klammern vier Wochen alt vereinbaren. Sie ist äußerst unruhig, unzufrieden und findet schlecht in den Tiefschlaf. Unsere Hebamme hat die Empfehlung gegeben, dies bei einem Osteopathen abklären zu lassen, da sie mir mit meiner Schulter schon so gut helfen konnten. Das ist ja das Gleiche. <lacht> Gut. Wäre es schön, wenn wir bei Ihnen in Klammern einigermaßen zeitnah, Ausrufezeichen, ah. einen Termin bekommen konnten. Ich könnten. verstehe. Das hast du nur geschrieben, damit du einen Termin bekommst. Ah. Damit er sich erinnert. Das war so dieses Schleiming. Ganz genau. Ja, ja. so. Der ist nicht neu. So, Ach, ich hab das. schon mal bezahlt. Ja, ja, der mit der Schulter. <lacht> okay, so. Ich habe relativ zeitnah einen Termin bekommen. Sehr gut. Bin Auch schon mal beim Osteopathen, Absolut. Und bin dann mit der Bambina dorthin und war schon vorher schweißgebadet, weil sie war zu dem Zeitpunkt, ließ sich nicht beruhigen, mhm. bei mir auf dem Arm schon gar nicht. Im mhm. Prinzip war sie, ohne zu übertreiben, 14 Stunden am Tag auf dem Arm oder an der Brust bei meiner Frau. Es war wirklich heftig. Ich fahre also mit meiner Frau dorthin und was passiert? Sie schläft ausnahmsweise ein in der Babyschale, im Autositz. Okay, ich nehme sie raus, laufe zum Osteopathen rein, sie schläft weiter. Wir machen das Anamnesegespräch, ich stelle sie auf den Boden in diesem Sitz und das ist der Moment, wo sie normalerweise vor Schreck immer mhm. zusammengezuckt wäre und lauthals schreit: Schläft weiter. <lacht> ja, wir, machen, wir machen dieses Anamnesegespräch. Ja, dann holen sie die Kleine mal raus. Ich nehme sie raus und sie kuschelt sich so an meine Schulter. Und du hast erwartet, so okay, spätestens jetzt. Richtig. Und ich meine. Meistens willst du als Elternteil, dass deine Kinder einen guten Eindruck machen. In dem Fall nicht. Aber ja. es gibt Momente, das, ja, ja. wo du möchtest, dass sie auch einfach sich mal von ihrer schlechten du Zeit Du willst Zeit ja nicht einfach dastehen wie ein Depp. Genauso ist es, ja? Genauso <lacht> Was ist wie mit dem. Mit Freunden, denen du vorher per WhatsApp das Ohr voll heulst. Es ist so anstrengend, keine ruhige Minute. Dann kommen die zu Besuch. Da, das, ja, das war bei uns immer so. Ja, so. Das war bei uns immer so. Du hast immer erzählt, wie schlimm das alles ist und wie, wie anstrengend. Und dann sind wir da und sie schläft. Das sie schläft. Das ist wirklich ein Phänomen. Das kennt ihr locker auch mit Eltern, dieser Vorführeffekt. So, dann äh, legen wir diese Kleine auf diese Behandlungsliege. Er fängt an, sie so ein bisschen abzutasten. Natürlich ist es kein festes Drücken, sondern er geht so an den Nacken, an die Schulter, so Brust runter, bisschen am Kopf. Ja. Und sie... Macht einfach den Eindruck, als wäre sie bei der Wellness. <lacht> Babymassage. Babymassage. Das heißt, sie regelt sich so auf dem Rücken, <lacht> dreht sich von links nach rechts und wenn sie sprechen könnte, hätte sie gesagt: mm, Ja, oh ja, oh, das wollte ich schon lange machen. Als Katze machen. hätte sie geschnurrt. <lacht> ja, genau, so ist es. Und es ging original die ganze Zeit so. Sie hat 40 Minuten lang nicht einmal geschrien, sie war super entspannt okay. und ich habe immer versucht zu erklären, aber das ist voll schlimm, das ja, ist wirklich das ist voll schlimm. Wirklich eine Ausnahme. Und es war auch für den Osteopathen unangenehm, weil er natürlich nichts gefunden hat. Ja, ja. ja. Hat dann versucht, sich so ein bisschen zu retten mit so generellen Infos. Mhm. Ja, manchmal ist so die rechte Seite verklebt oder die drehen sich oft nach rechts, weil dort irgendein Organ ist. Ich weiß gerade nicht mehr welches, Leber oder so. Und ja, ich mache ja diese Baby-Osteopathie mehr so on top. und <lacht> oh, er hat sich doch entschuldigt. Ja. Er hat oh, hör sich auf, wirklich, oh, wirklich unangenehm. Er hat sich wirklich entschuldigt dafür, dass er jetzt von mir Geld kassiert. Und im Prinzip nichts machen mhm. konnte und dann ein zufriedenes Baby hatte. Er hat sogar gesagt, also so, so ein zufriedenes Kind <lacht> hatte ich doch selten hier liegen. Und ich habe dann versucht, so mit Geschichten über meine Schulter abzulenken. <lacht> <und lacht> Erinnert sich also die Schulter die Schulter aus der Mail. <lacht> so private Stories erzählt. Wir haben über irgendwelche Walnussbäume oh geredet. Und ich wollte einfach nur schnell raus. Letztendlich, die Frage ist... Wie, wie war die Heimfahrt? Ja, es ging natürlich los. Was denkst du denn? Nicht dein Ernst, ja natürlich. Okay, der Abend, die Nacht, ich weiß es noch ganz genau. Es war die Hölle. Und du, du hast so Videos gemacht und wieder geschickt per Mail. Hallo, ich bin's, der Typ mit der Schulter. Gen genau so war's. Vor unangenehm S fuck 45 Euro dahin Und, also ich meine. Es war komplett the ass Wirklich. Oh. Aber krass, dass sie sich nicht beruhigen lässt in der Babyschale im Auto. Das wundert mich, weil bei uns ist das, also das ist eigentlich eine sichere Bank. Ja. Zu 95% Prozent schlafen die Jungs <lacht> in der Babyschale. Und das geht so weit, dass wir teilweise, wir gehen nicht extra raus, um Auto zu fahren. Ja, mit das finde find ich gut. Aber manchmal, wenn wir im Auto sind... Dann überlegen wir, ob wir noch länger fahren können. <lacht> und ich habe Klassiker! Ich, ich weiß nicht, ob ich es erzählen kann. Das ist, das ist ein bisschen eine bisschen komische Geschichte. Aber irgendwie auch cool, glaube ich. Dann gehört sie hier rein. Also pass auf. Du weißt, dass wir die ganze Zeit schon überlegen, irgendwie so ein Haus wäre cool. Ja. Jetzt wohnen wir in Frankfurt und das ganze Rhein-Main-Gebiet ist so übertrieben, überteuert, ja. dass du. Also, du kannst vom Haus träumen. Aber du wirst keins kaufen, mhm. außer du bist sehr, sehr reich, was wir leider nicht sind, ja. falls ihr Angebote habt für günstige Häuser oder für Geld. Geld schenken wollt, so. E-Mail-Adresse e bromancestudies.ufm.de, wir machen jetzt einen Paypal-Account. <lacht> ihr könnt gerne Geld senden unter Freunden. Bitte nicht wahren Dienstleistungen, weil sonst müssen wir Gebühr bezahlen. Das wäre ja blöd. So, pass auf, also wir träumen von einem Haus, ja? Ja. Und das heißt, dass wir <lacht> relativ regelmäßig so bei diesen Portalen, die es da gibt, gucken mhm. und ähm, <lacht> dann irgendwann eingesehen haben, dass wir uns wahrscheinlich kein Haus leisten können. Trotzdem weiter gucken Und dann so diesen Rahmen. Also, weißt du, du kannst da immer so suchen bis, weiß ich nicht, 400.000 oder Schieb so. Schieberegler. Genau. Und irgendwann schiebst du den hoch 2 Millionen. So. <lacht> Ach so. Einfach nur. Weil es komplett unrealistisch ist. Einfach nur, um zu gucken und zu träumen. Ja. So. Mhm. Und dann haben wir wirklich. Unser Traumhaus gefunden, also zumindest mein Traumhaus, ich kann da in dem Moment jetzt erstmal nur für mich sprechen, das war so, so ein ganz modernes Haus, ich mag so dieses kubische, weißt du, so viereckige Kästen übereinander, bam, geil, ah. alles aus Beton, graues Haus. Ah, wirklich? Nicht, nicht verputzt, ja, finde ich geil. Ist es nicht so? Schon verputzt, aber nicht weiß gestrichen, meine ich. Ja, findest du das nicht so ein bisschen kalt ja. nee, ich liebe das, ich mag das. Okay. Und dann so ein, so, so ein graues Haus und dann davor so ein ganz kurz geschnittener, grüner Rasen, saftig. Es war sogar ein Pool davor. Okay. Also Du merkst schon, es war wirklich out of the range. Ja. Ich glaube, es hat 1,6 Millionen gekostet. <lacht> oder sowas. Also, so das war so ein Haus, was du dir anguckst und du denkst, so, oh ja, das ist schön. Das ist ein wunderschönes Haus. Ja. So. Und das sind ja so die Häuser, da würdest du niemals <lacht> schreiben, hallo. <lacht> Mein Name ist der Leon, <lacht> genau. ich würde gerne einen Besichtigungstermin machen. Ich habe einen Podcast <lacht> und ich habe was an der Schulter. <lacht> du, musst, du musst ja schon bei dieser ersten Kontaktaufnahme, musst du ja schon immer so schreiben, was du arbeitest Ja. Und, ne, ich lebe schon in Eigentum oder so, wenn du kannst, weißt du, da musst du ein bisschen angeben, mhm. dass äh, die Person auch weiß, ja, die 1,6 Millionen <lacht> könnte sie zahlen. <lacht> die, die Mail lese ich zu Ende. Ja, so. genau, genau, genau. So. Also völlig utopisch, dass man da eine Mail schreibt. Aber wir wollten das Haus gerne in Real Life sehen. Und ich kann es sagen, es war in Wiesbaden-Biebrich. Mhm. Also das ist so die Area, die wir uns auch noch vorstellen könnten. Ich bin in Wiesbaden aufgewachsen und Wiesbaden-Biebrich hat schöne Ecken. Also hätte ich das Haus gerne Why mal gesehen. Why not? Why not a Villa? Ich bin, ja, Villa, doch, da doch war eine Villa. Das war ein 800 Quadratmeter Garten davor. <lacht> Junge. Und dann stand da... Dann stand dabei, dass man auch die Möglichkeit hat, noch den Bereich davor, die Grünwiese davor noch zu pachten für ähm, Pferde. Ah ja. Das hat der jetzige Besitzer hat noch Pferde da drauf. Hm, so, also so weit out of range war das, ja. So, hätten das Haus aber gerne gesehen, dann haben wir, sind wir diese 24 Bilder, die es da drin gab, sind wir durchgegangen und haben nach Hinweisen gesucht, wo das Haus sein könnte. Ah. Weißt du? Ja. Ganz häufig kannst du ja, so ein bisschen Häuserstalking, muss man sagen. <lacht> Aber ganz häufig siehst du ja dann so im Hintergrund, kannst du aus dem Fenster gucken und siehst ein anderes Haus. Und dann guckst du, kann man das Haus erkennen? Weiß ich, in welcher Area das ist? Oder kann man vielleicht sogar auf Google Maps ja. mal gucken, wie es baden-biebrig, Häuser mit Pool? <lacht> ja, so. Stimmt. Und dann sind wir ähm, weggefahren von, meiner, von meinen Eltern und hatten die Kinder hinten drin. Weil die in der Nähe wohnen, meinst du? Genau, ja, mm -hmm. also in Wiesbaden. Mm -hmm. Und hatten die Kinder hinten drin, die haben geschlafen, es wurde langsam dunkel. <lacht> Und plötzlich sagte meine Frau, wollen wir mal gucken, wo das Haus ist, ob wir es finden. Ist dein Ernst? Ja. Und dann sind wir anderthalb Stunden rumgefahren. Ach, Quatsch! Ja, Anderthalb Stunden hat perfekt gepasst vom Stillfenster. auch, Perfekt, ja. Und long story short, wir haben das Haus gefunden. <lacht> Kein Scheiß, weil im Hintergrund war so, hast dann durch die, da war ein Bild vom Bad und da war ein Spiegel und im Spiegel hast du einen Schuss aus dem Fenster gesehen, wie im Hinter, seid, Hintergrund so ein Hochhaus ist. Ihr seid echt Freaks. Ohne Scheiß. <lacht> Nein! <lacht> Sag doch sowas nicht. Ich wusste gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll. Ja, aber auf eine, auf eine liebes Auf eine sympathische ja. Art und Weise. Besonders. N nicht, nicht special. Nicht krank. Das will ich auf keinen Fall sagen. Also, du brauchst ein Hobby. Ja, du brauchst eine Vorliebe, gerade in der Beziehung. Du brauchst ein Hobby. So, wenn, wenn, Digga, du brauchst ein Hobby einfach. Wenn beide auch noch was gut finden, ist super. Und wenn ihr das ist, jetzt eure nicht, dass das unser Hobby ist anderthalb Stunden schlafende Babyzeit mit rumfahren, durch Häusersuchen, Bibrich und Häuser suchen verbringt, wollt. Es ist ein freies Land. Es ja, ja, ja. kann jeder hier machen, was er will. Das Haus war sehr schön übrigens. Ja, aber Tolles fühlst du dich Haus. dann nicht... Also dieser Moment, wenn du das dann findest, freust du dich dann über den Erfolg, dass du es gefunden hast? Ey, wir haben uns High Five gegeben. Wir haben uns so gefeiert. Meine Frau hat geschrien, was ziemlich dumm war, weil die Kinder hinten geschrien <lacht> haben. <lacht> aber, also, wir haben uns richtig High Five gegeben. Dann ist so ein bisschen wie, als würde die, die Seifenblase immer größer werden und größer werden und größer werden. Und dann stehst du vor diesem Haus, im Auto natürlich, und dann platzt die Seifenblase, weil du nicht weißt, was du jetzt machen sollst. Also ist so, ja, klar. du kannst ja nicht davor stehen bleiben. Scheinwerfer aus und mal gucken, reingucken, weißt du, so geht ja nicht. Ja, du kannst es halt auch nicht. Wir sind nicht. so langsam vorbeigefahren, dann haben wir nochmal gedreht, sind nochmal langsamer vorbeigefahren und dann fährst du weg. Das, das, genau das meine ich doch, da ist doch die Enttäuschung riesig. also das ist doch Nee, Enttäuschung nicht. Nee? Nee, Enttäuschung nicht. Also, Erstmal feiere ich brutal, dass wir es gefunden haben. Ja, ist schon eine Leistung. Und ich überlege schon, ob wir. Das ist ja so ein bisschen wie Geocaching, weißt du? Ja. Und ich überlege, ob wir das jetzt mal gezielt machen. Also nicht so spontan, sondern uns mal so ein Haus raussuchen und einfach mal sagen, gucken, ob wir es finden. Das wäre vielleicht auch was für so ein so Webdienst, weißt du, wenn du so Geocaching mit echten Häusern anbietest und dann tauchen die Leute die ganze Aber Zeit. Das ist richtig komisch. Vor Willen auf und müssen dann so. In, in eine Kiste, in einen Pool was packen. Was ist das für ein cooles Hobby? Ja, ja, ist schon witzig. Stell dir mal vor, wir suchen uns so ein, so ein, so ein Haus raus auf ImmoScout und gucken, ob wir das finden. Ist doch geil. Ist doch ja, lustig. Was ein Hobby? Ist lustig. Aber ich habe keine Zeit. Okay. Wir reden doch die ganze Zeit über, ich habe keine Zeit für irgendwas. Wir haben in der letzten Folge über, wo ist meine Freizeit geblieben? Also, der. Ist, Sorry, wenn, wenn ich noch mal 16 wäre, würde ich noch mal Häuser suchen. Aber dann würde ich auch noch mal andere Sachen machen. Wenn die Kinder hinten drin schlafen, ist es das beste Hobby, was du haben kannst. Ja, okay. Schade, dass die Bambine halt nicht schläft. In der Babyschale. Ja, was bei uns leider nicht klappt, ist, dass beide gleichzeitig schlafen. Deswegen ah. war ja auch der Urlaub so anstrengend. Also das hat einfach nie geklappt, dass sie gleichzeitig pennen. Und im Auto ist es auch nicht so. Der, der Boy ist super müde. Wir wollen, dass er einpennt. Aber in der Zwischenzeit rastet die andere aus. Und ah. wenn, wenn sie schläft, erzählt er die ganze Zeit. Zeit. Und es ist auch schwierig, einem Dreijährigen zu erklären, sei mal bitte leise, weil sie schläft. Also das ist auch viel verlangt, ehrlich gesagt, weil
1: Klar. der ist lebhaft,
0: der will das erzählen und so weiter. Die können, die haben noch keine Empathie, habe ich mal gelernt. Das bildet sich erst so ein bisschen später aus. Also, dass sie sich wirklich in jemanden reinfühlen können und dass sie wirklich verstehen, warum du jetzt leise sein musst. Mhm. Das stand bei Dr. Yahoo, oder? <lacht> <lacht> Dr. Bing! <lacht> Aber ich habe da eine ernsthafte Frage nochmal. Ja. Und zwar ist es bei euch ja vom Altersunterschied relativ groß, sag ich mal. Drei Jahre, drei Monate. Das heißt, so die Bedürfnisse sind unterschiedlich und auch die Launen sind, sind unterschiedlich. Hast du manchmal das Gefühl, dass du einen mehr lieb hast als den anderen? Also so, so blöd das klingt, ich meine das ist vollkommen ernst, weißt du, es ist ja nur menschlich, dass du den oder die, der gerade lacht, <lacht> vielleicht so ein bisschen... Ich finde es eine sehr gute Frage und auch eine berechtigte Frage, ich überlege gerade ernsthaft, was ich, was ich denke oder wie, wie sich das anfühlt. Ich würde spontan sagen, dass die Liebe zum Großen größer ist, weil die sich aufbauen kann. Ja. Ja. Das, das ist mein Voll. Feeling. Klar, in dem Moment, wenn einer scheiße ist, wenn er... Ähm, <lacht> <lacht> zum Beispiel jetzt anfängt zu beleidigen oder zu kontern. Ja? Oder der Boy. Der Boy, ja, ja. Ach, guck. Äh, Dummkopf, hat er jetzt zu dem Nachbarskind gesagt. Oder ähm, wir haben ihm irgendwas erzählt wieder so, mach das nicht, mach dies nicht im Auto. Und dann hat er geantwortet mit, ja, 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 bla, bla, bla. Quatsch. Und <lacht> wir so, uh, es wird ernst, was? Sagt nicht bla bla, bla. <lacht> Dann müssen wir dir was streichen. Und er, ja, 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 bla bla bla. Also so okay, diese, ja. diese Kinderdisse fangen so an. Das war eigentlich ehrlich gesagt süß. Aber es gibt natürlich. Aber die auch Richtung schon, ist vorgegeben. So es gibt so ein paar, paar Kackmomente und Situationen, die alle Eltern kennen. Und dann hat man natürlich schon einen Hals, aber das legt sich dann relativ schnell wieder. Und ich finde es spannend zu sehen jetzt beim zweiten Kind, wie sich diese Zuneigung aufbaut weil ich mich beim ersten Kind, weiß ich noch ganz genau, erstmal schlecht gefühlt habe. Mhm. Ich hatte das Gefühl, da ist keine Beziehung da. Also das, das ist nicht so tight, wie das eigentlich sein müsste. Ich meine, krass, alle freuen sich darüber, ein Kind zu kriegen und alle Daddies, die vorher vielleicht so gefühlskalt sagen, das ist das Schönste der Welt und das hat mein Leben verändert. Plötzlich hast du da dieses kleine Kind, für das du da bist. Und das hatte ich am Anfang noch nicht so richtig und habe mich da scheiße gefühlt. Und jetzt merke ich, dass das einfach so... Step-by-Step Step kommt. Das kommt von schlimmen Erlebnissen, von tollen Erlebnissen, von ganz vielen super Momenten, von Urlauben, von im Wald spazieren, von gemeinsam essen, von diese Entwicklung beobachten einfach, ja. dass einfach diese Liebe sich aufbaut. Und wenn ich den Boy im Arm habe, wenn ich ihn tröste, wenn ich ihm gratuliere, weil er irgendwas toll gemacht hat, da merke ich, wie so richtig... Glückshormone da sind. Also das freut mich so richtig, richtig arg. Und ist natürlich auch, weil, also was mir gerade voll fehlt, ich meine, die sind beide drei Monate alt, äh, also alle drei, nicht mhm. beide, sondern alle drei von uns. Ähm, was mir so fehlt, ist, dass sie noch nicht kuscheln. Ja. Also, die geben noch nichts so körperlich zurück. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, weil du sagst, das baut sich so auf, ich finde es völlig krass, ähm, wie sehr ich die jetzt gerade liebe. Mhm. Also es ist unfassbar, wirklich, also schon nach drei Monaten, gerade heute Morgen, lagen die beide vor mir, so nebeneinander, weißt du, hatten ihre kleinen Strampler an, Winnie-Pooh-Strampler, also so ganz, so, so mega sweet einfach, weißt du, gucken mich an, es war halb sieben morgens, gucken mich an, strahlen über beide Backen und ich dachte mir immer so, fuck ey, krass, du hast wirklich noch nie jemanden so geliebt wie diese Kinder, es ist so so bedingungslos, ja. weißt du, es ist anders als die Liebe zur Frau, es ist ganz schwierig zu beschreiben aber es ist so bedingungslos, weil du nichts erwartest, was, was zurückkommt, klar, wäre es schön wenn wir irgendwie kuscheln könnten und so ne? aber ähm, du bist mit allem, was sie dir geben, zufrieden mhm. und alles, was sie dir geben, macht es besser und das ist so es ist eine ganz neue Form von, von Liebe, die man plötzlich fühlt und trotzdem war ich das muss ich auch zugeben direkt nach der Geburt hat, glaube ich, so diese Überforderung die Liebe so ein bisschen runtergedrückt. Ja. Also du, du hattest gar keine Zeit, deine Gefühle zu ordnen. Weißt Weil es so, einfach zu, ja. zu viel auf dich eingeprasselt ist, ja. zu viel neu war. Und das passiert auch tun. so schnell. Ja. Ich meine, du, 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 du fährst ins Krankenhaus, du fährst wieder zurück und plötzlich ist dein Leben komplett auf links gekrempelt ja. wegen diesem kleinen Wurm, den du da <lacht> hinten im... im, im äh, oder die zwei Würmer... Oh Gott, das siehst du. So, <lacht> so weit ist es schon. Ja. Ich weiß, was du meinst. Und bei mir ist es dann oft so, dass ich mich schon natürlich tagsüber manchmal aufrege oder gestresst bin, weil es einfach anstrengend und viel ist und dann sobald beide schlafen, <lacht> fallen mir oft die schönen Momente ein vom selben Tag und sag dann zu meiner Frau, Mensch, guck mal, wie toll er jetzt Fahrrad fahren kann ja? oder wie er jetzt mit den anderen Kindern spielt. Das ist eh krass. <lacht> wenn sie schlafen, weißt du, wenn so wirklich alles gut ist, dann ist auch alles gut. Ja. Und dann würdest du sie am liebsten wieder wecken und sagt, ja. hey, es ist alles so toll, oder? Also drauflegen, dazulegen, in den Arm nehmen. Soll ich dir mal bei Gelegenheit kurz was vorspielen? Und euch? Ja. Weil... Also ich weiß nicht was, aber <lacht> ja. Und zwar, neuer Step, die Bambina, und die Frage geht dann an dich, ob das quasi ähnlich ist, fängt jetzt an so richtig zu erzählen. Mhm. Und ich habe das mal aufgenommen. Mhm. Mm. 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 Krass, dass ihr auch so tiefe Stimmen drauf ja, habt. Ne? <lacht> <lacht> Gerade ist es mir ein bisschen peinlich, wie man mich da hört. <lacht> okay. Kennst du das? Dass du auch so auch? Also ich meine... Ja. Okay, das war jetzt eigentlich nichts zu, zum Rumzeigen. Ist es ist so... Ja, doch, ist es eigentlich schon. Deswegen machen wir... Den Podcast. Aber es gibt so, so Momente, Laute ja. oder wie du mit den Kindern sprichst, wo du ja. eigentlich denkst, du Dann willst... Da willst du nicht, dass jemand zuguckt. Ja, du willst für dich Geheim, sein. So ja. Zu ja. <lacht> 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 Absolut. Aber ich finde es krass, dass es das genau die Geräusche die die auch meine Jungs machen. Ja, hör auf. Wirklich, es könnte genauso von meinen Jungs kommen. Es ist exakt das Gleiche. Und das finde ich so lustig, dass so viele Babys, wahrscheinlich alle Babys, so ähnliche Entwicklungssteps einfach haben. Also, du denkst so, das macht kein anderes genau. Baby, dass sie gerade die Arme nach oben machen beim Schlafen. Das macht kein Baby. Da, guck mal, wie süß er sich erschrocken hat. Uh. So, und dann liest du moro reflex hat jedes Baby oder fast jedes. Ja. Oh, okay, guck mal, was er für Geräusche macht. Uh. Genau, das ist das Ding, ey. Und dann willst du es anderen erzählen und alle so. Pff. Jo, ja. habe ich schon ein paar Mal gehört. Könnte sein, dass Baby das schon seit tausenden von Jahren so machen. Du glaubst nicht, was mein Kind kann. Das macht jetzt die Beine im 90-Grad-Winkel nach oben. Nee, wirklich? <lacht> äh, ja, aber das ist einfach diese, dieses Baby-Ding, dass man einfach für sich selbst so übertrieben stolz ist und happy. Auch zu Recht. Ja, natürlich. Das ich meine, man hat Kind gemacht. Ja, man, man hat, hat Kind gemacht. Aber es ist trotzdem anders, wie wenn du dir eine neue fette Karre gekauft hast, die deinem Kumpel zeigst. Das fühlt eher mehr, als ja. wenn du jetzt ein Kind zeigst, was <lacht> macht. Ja, das <lacht> findet er jetzt nicht so beeindruckend wahrscheinlich, weil alle Kinder das machen. Apropos Auto. Kurze <lacht> Apropos Auto. Kurze fiktive Frage noch an dich. Ja. Wenn du dir aussuchen könntest, deine Babys würden statt Schreien... Immer Motorengeräusche machen. <lacht> Was? <lacht> also genauso laut. Ja? Genauso laut Gen auch noch. Genauso laut. Aber einfach so ein Röhren, ja? so, ein, so ein tiefes Motorenbrummen von einem Lamborghini, Porsche, Mercedes, AMG, Ferrari. Aber Lamborghini ist ja eher hoch. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich bin kein Autofreak, habe ich schon gesagt, aber halt so ein sportwagen Motorensound. Jetzt habe ich von diesem Geräusch volles Kratzen im Hals. Ey, Warum mache ich das? Okay, ähm, also würdest du es annehmen? Nein. Auf gar keinen Fall. Das Schreien gehört ja auch dazu. Und ich liebe es, die Stimme von meinen Kindern zu hören. Oh, aber nicht, wenn sie zehn Minuten schreien. Nee, aber Motorengeräusch wäre doch nicht besser. Ja, Was sage ich denn darauf? Wenn dein Kind... Rimm, 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 rimm. Was ist das für eine Frage? Wie kommst du auf sowas? Was passiert in deinem Kopf? Das ist mir heute halt so durch den Kopf gegangen. Das ich ist mir heute so durch den Kopf gegangen, habe ich es mir aufgeschrieben und wollte ich das im Podcast fragen. Ist so. Hast du noch sowas? <lacht> ich habe noch was für die Daddy-freie Zone, aber das kommt später, weil ich finde, mhm. wir könnten noch ein bisschen über Dr. Dr. Google. Dr. Google und äh, Krankheiten und wie wir damit umgehen sprechen. Ich habe noch was. Erzähl mal was. <lacht> aber was komisches. <lacht> Wieder so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich es erzählen kann, aber du hast auch einen Jungen und Dr. Google sagt dass das ganz viele Jungs haben, direkt nach der Geburt. Und das war eine Sache, die ich halt gedokter Yahoo habe. Mhm. Gedokter Bingt, <lacht> Gedokter was? Hast du Dr. Alba noch? <lacht> nee. Erzähl, was hast du gegoogelt? Also, ich spring nochmal ganz kurz zurück in diese Situation, in der die Kinder sauber gemacht wurden. Im Kreißsaal. Kreißsaal nach ja, Also nach, Put, nach ja, Geburt mh. direkt sauber gemacht. Folge 1, die Geburt. Leon erzählt und berichtet. Ja, erzähl. Was ich da nicht erzählt habe, ist, dass... Wie sage ich das jetzt? Also die wurden sauber gemacht und die sind ja nackt und die hatten riesige Hoden. Okay. Also wir reden jetzt nicht von, ach guck mal, das ist ja, das ist ja groß, sondern es war einfach enorm. Ja. Erinnerst du dich da auch dran? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Okay. Du hast mich, ich weiß, dass du mich das zu Beginn gefragt hast und ich habe doch auch damals gesagt, echt, ist es so? Weiß ich nicht mehr. Hat mich... Ja, habe ich. Ja. Ich bin auf dem Gebiet nicht gut, political korrekt und nicht in schmutzigem Jugendhumor irgendwas zu erzählen. Ja. Deswegen red doch einfach weiter. Was hast du gegoogelt? Wie bist du damit umgegangen? Ich habe es gegoogelt und es ist normal. Gut, <lacht> damit weiter zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> wir, sollten, wir sollten scheinbar nicht weiterreden, wenn du das so kriegst einen ganz roten Kopf. <lacht> ja, also... wir müssen. Ich möchte nichts tun, Hast, du noch, hast du noch mehr zu erzählen? Also, wie groß war es? Wie hast du gemessen? Wie, was war genau dein Suchbegriff? Also, haben alle Babys große Hoden? Und dann war die Antwort, nur die Jungs? Pass auf, ich, ich google das nochmal, um da auch jetzt wirklich das Ganze verifizieren zu können. Verifizieren, sagt er beim Googlen. Nur nochmal... Also das Problem ist, dass wenn du das googelst, ja, dann kommt natürlich wieder ganz viel Schlimmes. Ja. Und ich habe das jetzt gerade getan. Es kann ein Hodenwasserbruch sein. Oha. Hydrozele, Flüssigkeit im Hodensack. Studie, je größer die Hoden, desto schlechter der Vater. Ja, das sind so die ersten vier... Was? Das sind die ersten... Guckst du dir an. Hier. Ah, das, okay. Das sind die ersten drei Treffer, die man auf Google findet. Ja. Aber man findet auch dass es nicht schlimm ist. Dazu aber noch ein spannender Fakt von Christoph. Ah. Und zwar eine Studie aus Australien hat untersucht, wie oft Dr. Google die richtigen Ergebnisse liefert, also Aha. die richtigen Symptome antworten auf die Fragen. Und in nur 36 Prozent der Fälle Kommt die korrekte Info auf Platz 1 der Suchergebnisse? Ach, krass. Okay. Was nochmal mehr zeigt, dass man natürlich sehr vorsichtig sein sollte. Unbedingt. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich klicke nie auf das erste Suchergebnis, sondern immer aufs zweite oder dritte. So aus Prinzip. So, ich möchte. Nee, auf ich jeden Fall informierst du dich auch über die schlechten Sachen. Ja, ganz genau. Und in gut 50 der Fälle war die korrekte Info bei den ersten drei Ergebnissen dabei. Aber mhm. bei den ersten drei, 50 Prozent. Ich wollte gerade sagen, 50 Prozent ist immer noch nicht ist viel. Ist immer noch die Hälfte. Also ja. noch ein spannender Fakt und zwar, wie oft werden kleine Kinder krank? Okay. In den ersten zwei Jahren. Ist das eine Frage an mich? Ja, was schätzt du? Wir äh. reden von fiebrigen Infektionen. Boah, ich bin noch nicht bei zwei Jahren, ich bin bei drei Monaten, aber ich sage zehnmal. Gar nicht schlecht. Also Kinderarzt... Von der Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der TU Dresden sagt, dass zwölf fiebrige Infektionen pro, pro Jahr in den ersten zwei Lebensjahren normal sind. Pro Jahr? Richtig. Jeden Monat eine? Wow. Ja. Das, das ist gut zu wissen, weil man sich dann darauf einstellen muss. Ganz ne? genau. Und man weiß, dass Kinder am Anfang viel mitmachen und, mhm. und viel durchmachen müssen. Aber dass wirklich... Der Normalfall ist zwölf fiebrige Infektionen pro Jahr. Das ist schon krass und ja. finde ich beruhigt auch. Tut ja. gut, das zu hören, weil das einen so ein bisschen erdet und man nicht direkt immer durchdreht. Der Grund dafür ist übrigens, dass die Immunsysteme der Kinder die ganzen Erreger einfach noch nicht kennen. Und das Immunsystem lernt eben durch den Kontakt mit dem Erreger erst, die Infektion beim nächsten Mal ohne Fieber abzuwehren. Also braucht man sich da nicht komplett verrückt zu machen. Okay. Letzter Fakt. Wenn wir schon gerade dabei sind, sind Eltern häufiger krank als Nicht-Eltern? Eltern häufiger als Ja, auf jeden Fall. Also eine Studie der DAK sagt, dass Eltern zumindest nicht häufiger krankgeschrieben sind. Okay. Weil anders kann man es natürlich... Schwer beurteilen, wer sich nicht krank meldet. Das ist natürlich auch nirgends festgehalten. Aber das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass ähm, so viele nee. dann doch das irgendwie durchmachen. Trotzdem sagen Ärzte durch den Schlafmangel, durch die Erschöpfung, durch den Stress und auch durch die Keime, die Kids zum Klar. Beispiel vom Kindergarten mit nach Hause Deswegen bringen. Deswegen dachte ich das ja mehr Sind Eltern schon anfälliger für ja. Krankheiten? Das kann man auf jeden Fall festhalten. Erzähl mir von einer Geschichte, von der ich mitbekommen habe. Und zwar war das die, die, die schlimmste Krankheit, die dein Sohn hatte? Das Erdnussgate. gate Boah, das war nicht so lustig. Und zwar haben wir... Rausgefunden durch einen ungünstigen Zufall, wie das eben immer so ist, dass unser Sohn eine Erdnussallergie hat. Durch einen ungünstigen Zufall. Er hat halt einen Erdnussriegel gegessen. Er hat keinen reinen Erdnussriegel gegessen, sondern einen, einen Müsliriegel. Ach, da ach, das war gar nicht reinen Erdnussriegel. Richtig, ach, es war so. kein reiner Erdnussriegel, sondern ein Müsliriegel mit Erdnussanteil. Aha. Das Ganze zu Hause. Ich habe gerade Mittagsschlaf gemacht, weil ich Frühschicht hatte, war also komplett im Delirium. Und plötzlich weckt mich meine Frau und sagt, hier mit dem Kleinen ist irgendwas. Und wenn du kacken müde bist nach frühschicht denkst du erstmal so, yo, Klar. komm, wird nicht so schlimm sein, so wie es eben 98 Prozent der Fälle ja. ist. Aber es war schlimm. Es hat sich dramatisch verschlechtert. Er hat schlecht Luft bekommen. Die die Augen konnten nicht mehr so richtig uns fixieren. Er hat so ein bisschen gespuckt. Und dann haben wir sehr, sehr schnell die 112 gerufen, Rettungsdienst, die auch mit einem Team von, glaube vier Leuten innerhalb von acht Minuten bei uns in der Wohnung standen. Richtig schnell, waren sofort da, haben geholfen. Aber habt ihr habt ihr das direkt auf diesen Riegel äh, beziehen können? Ja, wir sind in dem Moment davon ausgegangen, dass es damit zu tun hat, weil es war nichts anderes. Ah, okay. Er ist nirgendwo dagegen gelaufen, er ist nirgendwo runtergefallen, er hat nicht geschrien, sondern das Einzige, was war in der letzten halben Stunde, war, er hat einen Riegel ah, gegessen. Okay. Und deswegen sind wir schnell davon ausgegangen, also was heißt schnell, innerhalb von zehn Minuten vielleicht? Habt ihr da eine Viertelstunde? Gegoogelt? Nein, in dem Fall haben wir nicht gegoogelt, wir haben miteinander gesprochen und überlegt und nachdem er dann so schnell abgebaut hat, haben wir eben gleich den Rettungsdienst angerufen. Übrigens hat uns der Sanitäter gesagt, wenn bei Kindern was mit der Atmung ist, never google, niemals warten, niemals die Mutter anrufen oder die Tante, die Ärztin ist, sondern einfach, wenn es um die Atmung geht, immer sofort Notruf absetzen, mhm. weil dann muss es einfach schnell gehen. Ja. Tatsächlich... Ist er dann mit dem Krankenwagen meiner Frau in die Klinik, ich bin hinterher gefahren und dann wird halt zack, zack behandelt dort. ne Also eine Adrenalinspritze, war krass. dann so ein Saft, der getrunken wurde, ich glaube das war so ein ja, Antiallergikum, also ein Saft, der sozusagen noch geschluckt wurde, plus zwei Nächte auf der Klinik und später dann ein Test über einen Kinderarzt und tatsächlich hat sich herausgestellt, er ist eben hochgradig allergisch Hochgradig auf Erdnüsse. Ach krass. Gibt es da Abstufung? Das kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen. Also wir haben ja gesehen, an mhm. vielleicht, vielleicht gibt es auch nur eine Stufe von mhm. allergisch, yeah. aber was Fakt ist, dass eine Allergie auf Erdnüsse sehr viel härter verlaufen kann als eine Allergie auf andere Lebensmittel. Mhm. Ja, also Erdnüsse, das kann eben sehr, sehr schnell die Atmung zumachen, die Atemwege blockieren und deswegen ist es gefährlicher möglicherweise als andere Allergien. Es sind nur Erdnüsse, nichts anderes, aber das war ein riesen Schock für uns. Oh mein Gott, wenn du da als Elternteil Ganz stehst, klar. er konnte noch nicht richtig antworten, war da um die zwei Jahre alt, konnte sich nicht richtig ausdrücken, konnte nicht sagen, woran es liegt, wo es genau wehtut und du, du versuchst irgendwie ja immer Ruhe auszustrahlen, ja. zu signalisieren, aber in dem Fall sind wir wirklich kacken nervös geworden und waren froh, dass uns so schnell geholfen wurde. Also Das ist wirklich so der, der, der schwierige Elternpart und mittlerweile müssen wir halt hart darauf achten, bei Kindergeburtstagen oder wo auch immer, dass er natürlich keine Erdnüsse isst und sollten auch immer so ein Notfallset dabei haben. Also Aha. im Rucksack, in der Kita, im Urlaub hat er so ein Set dabei mit Adrenalinspritze, mit Zäpfchen und mit noch was dritten, ich glaube Saft tatsächlich wieder. Aber versteht er das? Ja, er, er versteht, er darf keine Erdnüsse und wenn es irgendwie beim Abendessen oder sowas auch mit anderen im Restaurant, was weiß ich, um Erdnüsse geht, dann kommen bei ihm direkt die Glocken und er sagt, er darf keine Erdnüsse. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt erkennen würde und wenn die in einem Kuchen drin sind, kann es natürlich trotzdem ja. passieren. Gut, Man muss halt vorsichtig sein. Sehr schweres Thema. Absolut. Ein letztes würde ich noch fordern, bevor wir in die Daddy-freie Zone gleiten. Ja. Und zwar so eine Art medizinischer Führerschein für Eltern. Okay. Wäre doch nicht schlecht, oder? Also jetzt nicht was, so... Was heißt es? Das? Naja, dass man wie so eine Art Erste-Hilfe-Kurs macht, wie du es auch... Komm, dir das mal rüber. Für, kannst du auch deine Beine hochlegen. Dankeschön. Es ist nämlich äh, mittlerweile schon relativ spät am Abend. Die Beine werden schwer. Legen wir die mal hier hoch auf den Tisch. Ja, so eine Art erste hilfe crash Kurs, so ein Support, dass man einfach als, als Eltern ein bisschen safer ist bei dem Ganzen. Ich weiß, dass es solche Kurse gibt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben überlegt, ob wir sowas machen. Genau. Und wir waren auch angemeldet für einen, aber dann wurde er halt vier Wochen zu früh geboren und dann haben wir es nicht geschafft, den Termin nochmal nachzuholen. Aber ich fände es wahnsinnig wichtig und ja, ja. eigentlich sollten wir es selber auch nochmal nachholen, weil so viele Situationen sind... Wo man einfach überhaupt nicht weiß, wie man reagiert. Klar. Also ich meine, ich, ich bin keine ausgebildete Schwester. Ich weiß nicht, wie man auf bestimmte Dinge reagiert. Du wartest nur auf die Daddy-freie Zone, richtig? Lass uns rein sliden. <lacht> Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Oh. Hast du was mitgebracht? Daddy-freie Zone. Mal kurz für ein paar Minuten keine Kinderthemen. Was hast du dabei? Ich habe eigentlich gewartet, dass du was mitbringst. Dass du mich überraschst. Das kann ich sehr gerne tun. <lacht> ich kann immer so ein daddy-freies Thema aus der Hinterhand zaubern. Weil ich bin nicht nur Daddy, ich bin einfach auch. Du, bist, du hast so viele Facetten. Das ist echt krass. Zu, zu 5% mache ich auch noch <lacht> was anderes. Sag, ich gucke gerade. Lol. Die okay. Comedy-Serie. Und für die 5%, die es nicht kennen, erkläre ich es gerne, weil ich sonst auch viele andere Serien nicht kenne und ich mich immer über eine Erklärung freue. Die besten Comedians Deutschlands oder zumindest sehr bekannte Comedians, Comedians sind in einem Raum für sechs Stunden eingeschlossen und müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen. Wer zweimal lacht, fliegt raus. Aha. So sind die Regeln. Und in der aktuellen Staffel sind zum Beispiel Bastian Pastewka, Annette Frier, Ange Engelke, Tommy Schmidt von Gemischtes Hack, dann Tane, es ist dabei Klaas und... Ich gucke das nicht, keine Ahnung. Max Giermann. Ich, guck mich nicht der, so an. Der Typ, der die ganzen ähm, anderen Personen nachmacht. Ich weiß, so dass in der das ersten Staffel Teddy Teklebrand war. Richtig, der ist diesmal nicht dabei. Und die Frage, die ich mitbringe, die Frage, die ich euch... Stelle und dir ist eine, die mir durch den Kopf gegangen ist beim Gucken dieser Serie. Wer ist eigentlich der beste Comedian in Deutschland? Also wen okay. feierst du am meisten und kannst es auch begründen? Mhm. Also die, jetzt würde ich so an die Sache rangehen. Welchen Comedian habe ich schon mal live gesehen? Also wen fand ich so gut, dass ich ihn schon mal live gesehen habe? Ja. Da muss ich sagen, Luke Mockridge war der Letzte, den ich tatsächlich live gesehen habe. Da waren wir in der Festhalle hier in Frankfurt vor drei Jahren oder so. Keine Ahnung. Aber für mich ist das auf gar keinen Fall der beste Kumi in Deutschland. Mhm. Ich finde den gar nicht so lustig durch die aktuellen Geschichten. Ich meine, ich will da niemanden vorverurteilen. Man weiß nicht, was die Lage ist. Gut, das ist sowieso nochmal was, was komplett anderes. Ja, ja aber man was, muss es erwähnen. Ja, man, Klar oder? muss man es erwähnen. Ist, das ist schon krass, dass du mittlerweile so dazu sagen musst. Also meine Meinung dazu ist ja, ist, lass mir einfach wichtig wichtig zu sagen, dass wir zumindest wissen, worüber da ja. gerade diskutiert wird. Aber okay, da er sowieso nicht comedianmäßig, dein Favorite ist. Ja, aber wer, äh, du hast dir ja bestimmt Gedanken gemacht. Red du mal und ich mach mir Gedanken, wer der Beste ist. Also Teddy, Tedros Teklebran, finde ich schon wahnsinnig stark. Oh mein Gott. Also, ich sehe auf TikTok ständig Snippets von ihm. Ich weiß, dass ich von ihm auch schon häufig Videos weitergeleitet habe, weil ich ihn krass witzig finde. Der hat einfach so, so, so einen Style geprägt, mm. den ich jetzt besser nicht nachmache, weil es total Nein. cringe kann Du kannst nur verlieren, wenn du das und versuchst. Und in der ersten Staffel von LOL hat er einfach den Vogel abgeschossen. Also ein spontan Comedy, Situationskomik und aber auch so vorbereitetes Sketches. Sein Gehirn ist so krank, ich finde es wirklich überragend. Also es spielt für mich ganz weit oben mit. Und ich finde es halt cool, weil er irgendwie so ein Fresher ist auf eine gewisse Art und Weise. Mm. Weißt du, er ist nicht so ein klassischer Komiker. Er ist halt so eine neue Generation von Comedien. Weißt du, ist nicht so ein, den ich, ich finde den auch lustig, aber so ein, weiß ich nicht, Max Giermann ist halt so ganz klassisch Comedy. Weil ja. so, so alte Schule, ja, gelernte Gags. Und ich bin eigentlich auch immer so für das junge und für das neue, muss ich zugeben, aber als ich jetzt Bastian Pastewka wieder gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, der Typ ist ein Genie. Ja? Also, ich meine, wir sind aufgewachsen mit der Wochenshow damals und Ottmar Zittlau, falls du dich noch dran erinnern kannst, nicht? Nee. Was? Nee. An den an den Ossi, den er gespielt hat mit dem äh, Trainingsanzug. Boah, witzig, der kann so viele Stimmen. Also finde den auch schon wahnsinnig gut. Fällt dir noch jemand anderes ein? Ich glaube, ich wäre auch bei Teddy. Was ich ist mit Slavik? Ist für mich kein Comedian. Er hat den deutschen preis gerade gewonnen. Und ja. du hast ihn schon mal persönlich getroffen? Mit ja, ihm ja. Ein bisschen gequatscht, Video gemacht und sowas. Aber findest du, das ist ein Comedian? Nee. Das ist eine Kunstfigur. Ja. Das ist eine Kunstfigur, der ganz viel von sich persönlich auch so einstreut, aber er ist kein Comedian. Ja, er macht schon krass witzige Videos, ja, diese natürlich. ganzen Brattern-Sachen und sowas, aber... Gerade erzählt, erklärt er so die, die, die Sexualität und sowas, aber das finde ich... Ja, ich, ich, ich schmeiß mich auch bei ihm nicht so weg wie bei anderen. Und also, ich glaube, dass so ein Teddy, der gibt mir schon viel. Ich mag immer so diese spontanen Sachen und ich merke, dass ich Comedy insgesamt sehr, sehr schwierig finde. Also, ich bin, ich, ich, ich lass, <lacht> das klingt jetzt blöd, ne? Aber mein Humor ist da, glaube ich, einfach anders gepolt. So. Ich, so, so, so Gags, weißt du, so erzähl mir mal einen Witz, da lache ich nicht. Also ich brauche so spontan lustige Momente und das kann, zumindest vermeintlich, wenn dieses legendäre Teddy-Video mit äh, Angelo Merte ja. ist halt. Ist ein Brett. Ist ein Brett. Ja. Aber ich gebe dir recht, der eigene Humor ist sowieso immer der beste. <lacht> oh Gott, ich musste fast lachen. <lacht> ja, kam ja auch nicht von dir. Okay, letzter Punkt hier im Podcast und zwar nach der daily freien Zone wollen wir jetzt noch so ein bisschen Family Time einführen. Family Time, also die Zeit für euch, für uns, ja, für für Community. Ach sag ich mal. so, jetzt verstehe ich's. Okay, weil ja. Ich liebe es, Kommentare zu lesen, ich liebe es, Bewertungen zu lesen ja. und wir bekommen da mittlerweile ähm, richtig, richtig coole Sachen. Zum Beispiel hat Janina geschrieben ähm, auf die Folge, in der es darum geht, warum fangen Frauen eigentlich immer an, in der Schwangerschaft zu häkeln? <lacht> ja, stimmt. <lacht> das hast du gesagt, ne? Da hat sie zum Beispiel einfach kommentiert und das, das finde ich total schön, dass die uns so teilhaben lassen, die Leute, an dem, was... Was sie so gemacht haben, und Janine hat geschrieben, Häkeln und Stricken war nichts für mich, aber Pumphosen nähen war ganz meins. Weißt du, so diese, davon haben wir auch welche. Ach so, ja, die, die, die so richtig Baggy sehen, oder? Das sind diese Pumphosen. Genau, genau. Ja. Das sieht so aus wie so französische Hosen. Ja. <lacht> äh, Geil. Und dann, das finde ich auch sehr schön, ihr habt den Podcast ja heute aufgerufen und wir haben ja einen... Ein Cover, was so ein bisschen speziell ist, sage ich mal. <lacht> wir fanden es lustig, Babykörper zu nehmen und da unsere Köpfe drauf zu machen. Ja, wir waren aber auch ein bisschen unsicher. Ja. Also es gab auch harmlosere Alternativen und wir haben gedacht, komm, ein bisschen was riskieren, aber waren ein bisschen ängstlich, wie es ankommt. Genau, und da hat Irina zum Beispiel geschrieben, auf jeden Fall behalten, ich feiere dieses Cover so sehr, das seid einfach ihr. Und es ist, es ist schön, ihr wisst schon, wie wir drauf sind. So ein bisschen crazy Crazy ist auch so, <lacht> crazy. Hä, ich bin crazy. <lacht> ich färbe mir die Haare einmal im Jahr grün. Ich bin crazy. machst du? Nein, mache ich nicht. Crazy ist auch so ein Wort, was man nicht richtig aussprechen kann. Man sagt immer kw crazy crazy. Ja. Crazy. Ich habe eine Kollegin, die kann nicht Reels sagen, also Instagram Reels, sondern die sagt immer Wheels. Wheels <lacht> ist eine andere Bedeutung. Absolut, aber es rollt auch voran. Richtig. Leute, was wir damit einfach sagen <lacht> wollen, wir freuen uns über jeden einzelnen, der hier VIP mäßig bis zum Ende hört, ja. der am Start ist, der die Bromance Daddies abonniert hat beziehungsweise folgt. Wir freuen uns über jeden Kommentar und einfach, dass ihr mit dabei seid. Schickt uns gerne weiter Nachrichten, was ihr zu dem Thema von heute denkt. Dr. Google, was ihr da schon für Erfahrungen gemacht habt und mich interessiert auch weiterhin, in welcher Situation ihr seid babymäßig und diesen Podcast hört. Vielleicht gibt es ja auch Themenvorschläge. Also so, Ach gut. ey, wir sind gerade Monat 4 und wir haben folgendes Thema. Könnt ihr nicht dazu mal ja. eine Folge machen? Machen wir sehr, sehr gerne. Schickt uns das einfach, bromancedaddies ufm.de. Und ich, ich finde, heute war so eine Folge, die war wild. Die war total wild. Die war auch irgendwie lustiger, obwohl ich dachte eigentlich, es wird total ernst. Ja, ja schon. So, wir reden über Krankheiten und Dr. Google. Aber ja, man muss vielleicht auch nicht alles so ernst nehmen. Allerdings, wenn der kleine Erdnusschock hat, dann vielleicht schon. Oder wenn es um die Frage geht, wen hast du lieber? Ja. <lacht> Leute, Macht's euch gut. haben wir lieb. Ciao. <lacht> Romance Daddys ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD-Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.